0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿
1: 堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们介绍了乾卦的卦象、卦意、卦画、卦辞，以及在新冠肺炎爆发之后，乾卦对于我们人生的一些深刻的思考的指导意义。那接下来我们一起学习闲挂的爻辞。初六，闲其母，母就是指大脚趾。最初的少
0: 男少女的感应来自大脚趾。那古人多逗啊，这研究真细致啊。初六呢是闲挂的最下方，象征人体的最下方，就代表大脚趾了。初六，少年情感出潮又怕羞，对少女呢有感觉又不敢表白的样子。又羞又怯的样子，这是一种初恋的素描啊
1: 。六二爻辞是“咸其匪凶，居吉”。匪呢，就是指着小
0: 腿肚子。初六有感在大脚趾，六二呢，这个感觉在逐步上升，升到了腿肚，迈开腿就可以去表白了。但是太主动就有凶相，不知道对方有没有同样的感觉，所以六二就不敢妄动。六二呢是阴爻，又中又正，所以它是不妄动的一个爻，指的一个恋爱的状态。这样呢，暗恋呢是急的，是安全的。九三爻辞：咸其骨，执其随，往吝。九三呢就是大腿，少男少女有感呢上升至大腿了。你看，从脚趾头到小腿到大腿，下卦是艮，艮是山，山是指指呢，就指的最上端了。虽然已经有内心冲动，但仍然不敢行动，还是在更卦止的范围，害怕自取其辱。下卦三爻都说少男出生爱意，又不敢向少女表白的样子。九四爻辞是“贞吉，悔亡，冲冲往来，朋从尔思”。九四呢是已经有感在心了，“憧憧往来”的意思是指反反复复。这一爻呢就是下卦的主体。从脚趾头到小腿到大腿，已经上到心了。九四呢是上卦的最下爻，已经进入少女的有感了。少女初次感到了少男的爱意，心里正洋溢着幸福感呢。相思的时候是初恋最美好的时刻。九五的爻辞是“咸其眉，无悔”。眉呢是指背部的肉，在心脏的上方后方的背肉。九五呢，就从脚趾头上到了小腿、大腿，上到了心，又上到了心脏背后上部的肉。心呢是指挥一切的。当上下四肢、手足口颊都听从心的感受的时候，遵照心的命令的时候，唯有背部的这块肉是不加理会的。就是在恋爱中呢，总是存着一点点冷静，后背有一丝丝理智，在坠入爱河的时候。还有第三只眼睛在看着自己的这段感情。上六的爻辞是“衔其腹夹舌”。上六呢，就是有感在唇，在齿，在颊，在舌。腹呢是唇齿相依，对上缺，对呢缺的是像口舌一样的，就是像一个口有月言，象征着面颊、舌都可以用来表达爱意了。上六呢是悬挂的最上方。又是对卦的终极，它表示着恋爱期间以动人的情话取悦于对方，使其感动。整个闲卦呢，就是描述了少男少女恋爱的阶段，在这个阶段呢，就可以尽情的去表达了。恋爱公开了，要走向婚姻了，恋爱该做的事儿都做了，比如拉手啊，第一次亲吻啊，抱抱啊，结婚该做的事儿都做了。就是到了男女互感的这个高潮了。这个《闲卦》，我们讲到这里呢，就有感古人的细腻哈，再把少男少女的谈恋爱的整个的过程，点点滴滴刻画出来了。我们现代人讲这个恋爱是一个什么样的物质基础呢？它是我们人体的胺类物质，就有一种胺叫多巴胺，多巴胺中有一种叫五羟色胺分泌。他就让我们感觉到恋爱的时候，心里有一种洋溢着幸福感的那个感觉的物质基础叫五羟色胺。古人他不知道是五羟色胺，他就会描述啊，这个心里洋溢着幸福感，到了人体的哪些部位呢？先从脚趾头开始，再到小腿，从小腿到大腿，再从大腿到心脏，从心脏到背后的肉啊，全身的这个肌肉都感觉到了爱意的滋润。最后就到脸颊和唇齿，就开始初吻啊，就开始做恋爱的少男少女该做的事啊。每个人都有自己的初恋，每个人的初恋都是特别难忘的。描写初恋的小说也是最容易赢得读者的
1: 。林雪，你最喜欢哪一本啊？是咱俩前一段时间还一起聊过的诺贝尔文学奖获得者马尔克斯写的《霍乱时期的爱情》，特别经典啊！我一猜就是。
0: 霍乱时期的爱情，对这本书也特别震撼我。这是一个力量无穷的爱情故事。阿丽萨爱上了费尔米娜。阿丽萨是邮局发电报的小伙子。结局呢，是女神嫁给了高富帅的一个医生。那快递小哥呢，被费尔米娜的父亲棒打鸳鸯，拆散了早恋。那这个阿丽萨呢，就不甘心，他一直在等着这个医生完美的男人。他死了。他再去菲尔米娜，男人的初恋力量有多大呀？女孩都嫁人了，在婚礼上，他也能感觉到这个女孩的呼吸。在教堂里，在歌剧院里，无论这女孩在哪个方向出现，他都能立刻的捕捉到她的信息，就这么动人。最后呢，在他们俩都七十多岁的时候，这个医生去世了。在葬礼上，阿丽萨立刻就向费尔米娜表白。她说：“我等了你五十一年九个月零四天。”这是一本爱的百科全书，穷尽了所有爱的模式：忠贞的、隐秘的、羞怯的、粗暴的、放荡的、生死相依的、瞬间即逝的、百拉图式的。在阿丽萨漫长的五十一年等待中，她身体出轨，但是精神不出轨，一直在热恋中渴望着这个爱。完美的爱情呢，有三个拼图：第一是激情的板块，第二是举案齐眉，第三是承诺之爱。三个拼图如果是完美无缺的话，人生的爱就完满。那一般呢，我们每个人经历的都是其中的一个拼图，对吧，李姐？我这是很形容词的
1: 去解释了一下，你再从爱情心理学里再给大家解释一下。我觉得您用拼图来形容这个模型特别的贴切，就特别像小时候玩的那个三角板。你怎么样搭建出来一个你最想要的、你心中最期待的那个模型，其实是靠我们自己来进行规划、进行拼接的。爱情也是如此。很多人都说啊，世界上最复杂的事情就是爱情。所以，为了让爱情有一个更加感性、更加直观的认识。著名的美国心理学家斯坦伯格建立了一个数学模型，就是这个三角理论。这三个角呢，分别是亲密、激情和承诺。首先说亲密，它并不是我们世俗理解的那种单纯的身体亲密，实际上它是一种亲密感，也就是内心上互相交流、沟通、支持的情感。你是否愿意分享自己？是否愿意关注对方？是否能够彼此尊重？你们的价值观是否相同？等等。那么激情呢，就是我们说的人的生理唤起的感情，包括对浪漫的渴望啊，对身体的吸引，以及对性的要求的满足，都是本体的向往。那承诺，它代表的就是你做出与对方相爱或者相伴的这个决定，需要付出的一些信守诺言带来的附加责任和义务。我们常说三角形是最稳定的图形，那这样的一个三角，也就是亲密、激情、承诺分配比例很平均的爱情，肯定是最完美的图形。但非常遗憾，这种完全均等的爱情在现实当中是很少见的。由于每个人的需求是不一样的，他对亲密关系当中的关注点也不一样，有的人可能更喜欢交流，有的人更注重激情，所以说就会有一个相互拉扯的关系。比如我们刚才说的那种青春期初恋式的爱情啊，他用这个理论来解释呢，就是属于只有激情没有亲密和承诺，还是比较偏向于不成熟的那种爱啊，叫做迷恋式爱情。那有些人他到了一定年龄以后呢，会为了结婚而结婚，为了承诺而承诺，没有亲密和激情，那么这种爱呢，统称为空洞式爱情。还有的呢，是那种觉得最重要的是亲密关系和彼此之间的责任。没有什么激情，那这种我们叫它伴侣式的爱情。其实从这样的一个结构当中，我们就可以看出一个概念，就是如果伴侣双方他都很认可你们两个之间的这个图式、这个模型的话，那你哪怕只占了三角形的一个角、一个模块，它也可以稳定存在。但但凡有一方他并不认定你的这个模型，双方的感情肯定会出现问题。这个时候，我们就可以去从这三方面入手来进行修复。古希腊神话
0: 认为，人曾经是四只手臂、四条腿、一个头、两张脸。那时的人类非常幸福。然而，诸生觉得人类幸福就不需要崇拜神了，于是就把人类劈成了两半。从此，人类就在人间寻寻觅觅，寻寻觅觅，就是为了寻找那另一半。如果一个人他找到了另一半，不需要语言，立刻两个人就融化在一起了，又成了四条臂膀、四只腿、两张脸、一个脑袋。不信你就去高中看看。很多人说古希腊诸神肯定没上过高中，在高中不需要神，到处都是四只臂膀、两只脸的人。这个世界上有这么多人都在寻寻觅觅的寻找另一半，但是成功者。寥寥无几，恋爱也有很多技巧呀。你要会创造那些可以升温两个人情感的那种仪式感，仪式感在恋爱中很重要的，并且你还要会创造出两个人兴趣的交集、共同的话题、共同的爱好、共同的兴趣。那最重要的是要会说情话，做一个恋爱中的情话精。已故著名的作家王小波留下了一个情话专辑，叫《爱你就像爱生命》，我们把这个情话专辑介绍给大家
1: 。哎呦，您推荐的这本书也算是我的学习情话启蒙书籍了。原来上学的时候还专门抄过这本书里边的很多话，印象特别的深刻。王小波呢，他不是帅哥，甚至是有一点丑，但是你看他给李银河写的那些话，就觉得这个人太可爱了。几乎每一封信的开篇都是六个字：“你好啊，李银河。”哎呀，每次看到这几个字，都会觉得很暖。他在其他的书里边那种特立独行的、特别个人主义的那种形象，一下就在这个信集里面变得像一个用力去讨好别人的孩子，有一种反差的浪漫。比如他写“为了你，我要成为一个完人。”他写“我们就应当在一起，否则就太伤天害理了。”他写“你要是愿意，我就永远爱你；你要不愿意，我就永远相思。”哎呦我天哪，真的是太甜了！我最喜欢王小波写的一句是：“我的勇气和你的勇气加起来，对付这个世界总够了吧？”每次看到这句话，都觉得非常的感动。也许真的爱上一个人的时候，就会是这样。你可以在他面前把自己放得很低很低，像张爱玲那种在尘埃中开出花来，也可以因为对和他未来的那种满满的憧憬，为了他变成一个更好的自己。但更重要的是，在我们还能够去表达自己的爱情的时候，表达对对方的心意的时候，一定不要吝啬表达，不要觉得赞美、肯定或者是表达爱意是非常浮夸的事情。我相信大家一定都听过、看过很多，因为没有及时的去表达自己的想法，然后因为一些矛盾或者是因为一些意外，永远的丧失了这种机会的时候，两个人有多么的遗憾。其实，表达本身就是对爱最大的肯定。所以，听众朋友们，你有想要去表达爱意的人吗？那么，现在就去吧
0: 。爱有很多种方式。圣经上说，爱是很久的忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒、不自夸、不张狂。但是现实的爱呢，也有非圣经的版本。爱不是伪装，爱不是仁慈和忍耐，爱是措手不及、不近人情、自私且大胆。爱也不是关于找到完美的另一半的古希腊的传说，而是努力的过程。是尝试与失败，爱是为了得到杰作，敢于毁掉原作的风险、嗯。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线： 133011232658008100277。